0: O sucesso está de volta para a sua FN. Diário da Notícia. Diário
1: da Notícia. Começa a partir de agora o seu programa de notícia e informação, informação. com o comentário, a imparcialidade e a credibilidade de Rubem Júnior. Júnior Começa o, o Diário, Diário da, da notícia. notícia O programa que lhe dá o conhecimento da informação, da
2: informação. Júnior.
3: Ok, são 12 horas mais 27 minutos E para a alegria de muitos e felicidade de todos Começa a edição do seu programa Diário da Notícia desta terça-feira, 30 de agosto de 2022. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até às 14 horas aqui, na sua rádio Paraguaçu FM, 102,7. A informação, o comentário e a comunicação de Rubem Júnior. Diário da Notícia.
1: Da Notícia.
3: Rubem Júnior. São 12 horas mais 27 minutos e você pode entrar em contato conosco pelo telefone 75 3425 5097 ou através de mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp. Entre em contato com o WhatsApp do
1: Diário da Notícia 7598119 311
3: são 12 horas mais 28 minutos. Vamos às principais manchetes de hoje. Família cobra rapidez nas investigações do sequestro jovem maragogipe. Agente de limpeza pública morre nas imediações do centro comercial da cidade de Muritiba. Encontro de Psicologia da FAD incentiva a alta performance. Morre terceira vítima do ataque a tiros na, fila, na Feira Livre de Santo Antônio de Jesus. Repescagem do auxílio taxista será paga hoje. Tantã retoma a produção da Coronavac para imunizar crianças. Bahia tem saldo de 13 mil empregos gerados no mês de julho. E mais uma cobra resgatada na Vigílio Sena em Cruz das Almas. mais, a participação dos nossos correspondentes espalhados por todo o Brasil. Estas e outras informações serão destaques a partir de agora. <SILENCIO> Alcançando o nível... Máximo em audiência. Enquanto isso, a concorrência...
1: Tá lá embaixo. Diário da notícia. Primeiro lugar no Ibope. Alguma dúvida?
4: <risos> Boa tarde, tudo bem?
3: Ok, são 12 horas mais 30 minutos, tudo bem, claro, aqui, melhor, com certeza, na sua companhia, na Rádio Paraguaçu FM, emissora da Rede Nordeste de Comunicação. E o programa? O programa você já sabe, eu sei disso. É que é o Diário da Notícia que vai até as 14 horas, comunicando e lhe informando, confirmando a hora certa para você. São 12 horas mais 30 minutos. E hoje as prefeituras de todo o país vão receber dois bilhões e se700 milhões de reais do Fundo de Participação dos Municípios o (FPM). O montante é 11,5% maior do que o mesmo período do ano passado. Mas descontando a inflação de cerca de 10% nos últimos 12 meses, segundo o IBGE, o crescimento foi de pouco mais de 1%. Diante disso, o especialista em orçamento público, César Lima, recomenda que os gestores públicos montem uma reserva técnica para que os cofres municipais, principalmente da cidade de Pequeno porte, não sofram se o FPM mantiver a tendência atual.
1: Se tirarmos o IPCA... O oficial do né? FPM em relação ao ano passado para esse mesmo decêndio é praticamente zero. E nós temos aí uma perspectiva de uma diminuição, uma vez que o governo reeditou um decreto que isenta cerca de 4 mil produtos do IPI. Então é bom que os prefeitos saibam que aí uma reserva técnica para possíveis variações negativas.
3: Os repasses do FPM representam quase 40% da receita do município de Amargosa, no centro-sul da Bahia. Nesta terça, os cofres locais devem receber mais de 746 mil reais. O prefeito da cidade baiano, Júlio Pinheiro, destaca que o município tem trabalhado para potencializar as receitas de arrecadação própria da cidade, além de sugar gastos. Essa é uma das formas, segundo ele, de contornar o impacto da inflação, sobre as transferências que vêm do fundo. A gente tem tido o
5: aumento do FPM, mas todas as despesas do município acaba fazendo com que a gente tenha grande dificuldade de manter os serviços públicos. E a prefeitura também consome combustível, que aumenta permanentemente, consome material de construção, alimentos para a merenda escolar, para o hospital aos serviços públicos, como todos os outros insumos que a gente percebe que o inflacionária inflacionário é muito grande.
3: Segundo a Secretaria do Tesouro Nacional, os municípios fluminenses de Carapebas, Maragatiba, Rio das Oxas e São José do Meriti, além da cidade gaúcha no Paraná e dois irmãos das missões, no Rio Grande do Sul, estavam com pendência nas contas até a última sexta-feira e não devem receber o repasse se não regularizarem a situação. Então, o especialista em orçamento público re recomenda que gestores façam reserva técnica, principalmente com a verba do FPM. São 12 horas mais 32 minutos? 12h32? Olha, deixa eu falar para você que o momento é agora, é isso mesmo. Se inscreva, se inscreva nos cursos de pós-graduação da Faculdade Adventista da Bahia FADBA. E realmente são cursos importantíssimos. Né, para você se profissionalizar cada vez mais e ficar cada vez mais competitivo no mercado. Por exemplo, você pode escrever no curso de pós-graduação em enfermagem UTI, urgência e emergência. Ou é um combo que serão duas, com duas certificações e você já pode entrar em contato para obter mais informações pelo 759-9194-2700 ou 759-911-5129. Ou então acesse o site adventista.edu.br. Se inscreva também no curso de pós-graduação pós em Psicologia Hospitalar. Além também de, do curso de pós em Neuropsicopedagogia Escolar. Uma carga horária de 410 horas e você paga apenas R$ 150. Reais. Esse desconto está condicionado ao pagamento até o décimo dia de cada mês, viu? E essa promoção é válida para as primeiras 50 inscrições. Então você não pode perder a oportunidade aí de se inscrever no curso, no curso de neuropsicopedagogia escolar, 100% EAD. E um outro curso também que está sendo muito bem procurado é a, o Psicologia da Família, 100% online, as matrículas já estão abertas e o ingresso é imediato, viu? E você também tem aí o desconto promocional, podendo pagar R$ 150,00, mas você tem que estar entre as 50 primeiras inscrições. Vou repetir aqui o número para você entrar em contato e obter mais informações. 759-91870101 ou 759-91942700. É, esses aí são os cursos de pós-graduação da Faculdade Adventista da Bahia. Vivo novo? É, aqui você pode com certeza. São 12 horas mais 35 minutos? E quando for abastecer o seu veículo, você já sabe o lugar certo para levar o seu carro, a sua motocicleta. É, eu estou falando do EcoPosto. São 12 horas mais 35 minutos, o Senado aprova projeto de lei que acaba com o rol taxativo da ANS.
5: O Senado Federal aprovou por unanimidade nesta segunda-feira o projeto de lei que acaba com a limitação de procedimentos cobertos pelos planos de saúde, o chamado rol taxativo da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, responsável por regulamentar as operadoras. O tema chegou ao Congresso após decisão do Superior Tribunal de Justiça, em junho, que desobrigou os planos de saúde a arcarem com tratamentos, exames e medicamentos não previstos pela ANS. Antes disso, os casos fora do rão costumavam ser resolvidos na Justiça. O relator do projeto, o senador Romário, do PL Fluminense, comemorou a aprovação pela Casa. Hoje é um dia inesquecível, um dia em que a sociedade brasileira se mobiliza e vence o lobby poderoso dos planos de saúde. Um dia em que o direito à vida e à saúde prevalece ante a ganância e a usura. E a ninguém pode ser recusado o tratamento de saúde. Para que o plano de saúde seja obrigado a cobrir determinado tratamento, é necessário, segundo o texto... Que ele tenha eficácia comprovada, seja recomendado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS ou por alguma entidade especializada de renome internacional. A ANS e o Ministério da Saúde se manifestaram contrários à matéria por considerarem que a medida vai aumentar o valor das mensalidades dos planos. Esse argumento foi rebatido pelos senadores. Andolfo Rodrigues, da Rede do Amapá citou o um lucro das empresas do setor. Para se ter ideia, seu presidente, no primeiro trimestre de 2021, os planos de saúde lucraram nesse país 8,99 bilhões de reais. Este foi um lucro líquido. Essa turma ganha muito dinheiro. Então, a ganância do dinheiro deles não pode ser maior do que o direito à vida que está previsto no artigo 5º da Constituição. Como o projeto que acaba com o rol taxativo da ANS. Já foi aprovado na Câmara, agora ele segue para sanção presidencial. A reportagem solicitou o posicionamento da Agência Nacional de Saúde Suplementar e do Ministério da Saúde. E até o fechamento desta reportagem não obteve retorno. Da Rádio Nacional em Brasília,
3: Lucas Pondeus. Valeu, Lucas. Muito obrigado pela sua informação. São 12 horas mais 37 minutos. Em vista, viu? Em vista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida. Então realize o sonho da casa própria. Sabe aonde? No loteamento Caminho das Árvores, que tem localização privilegiada, é isso mesmo, viu? Está próximo ao centro aqui da cidade da Cachoeira, e lá você já encontra infraestrutura pronta, com rede de água, rede de energia elétrica, escritura registrada e melhor, parcelas a partir de 199 reais. garanta já o seu lote. Loteamento Caminho das Árvores, é uma realização Prime Empreendimentos. Novas informações pelo WhatsApp 759 -100.
6: Loteamento Caminho das Árvores em Cachoeira. Lotes planos em localização privilegiada pertinho do centro de Cachoeira. Infraestrutura pronta para você viver feliz com rede de água, rede de energia elétrica, escritura registrada. Parcelas a partir de 199. Reais. Garanta seu lote em invista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida. Realização para empreendimento. Atendimentos. Informações pelo WhatsApp
3: 98885100. Ok, são 12 horas mais 39 minutos. Diário da Notícia Política. Olha, pelo menos 451 dos atuais 513 deputados federais tentarão se reeleger no próximo dia 2 de outubro, quando ocorrerá o primeiro turno das eleições deste ano. O número, que representa cerca de 80, 88% da atual legislatura, é o segundo maior dos últimos 20 anos, abaixo apenas do resultado de 2006, quando 491 políticos com assento na Câmara dos de Deputados buscaram a renovação do mandato por mais quatro anos. Nas eleições gerais de 2018, 413 deputados federais concorreram à reeleição e 289 tiveram votação suficiente para integrar a atual legislatura, informou a Câmara dos de Deputados. Os pormenores sobre as candidaturas registradas constam no sistema de gerenciamento de informações partidárias do Tribunal Superior Eleitoral, em cujo, site, em cujo site é possível verificar que os 451 deputados federais que tentam a reeleição representam menos de 4,5% dos 10.482 candidatos à Câmara Federal. Além do maior número de parlamentares federais tentando a reeleição, 64 deputados estão na disputa por governos estaduais, pelo Senado e pela Presidência da República, segundo o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP. Somando-se os números do TSE e do DIAP, conclui-se que apenas dois dos atuais deputados federais não disputarão a reeleição. Então, quase 90% dos deputados federais tentam a reeleição este ano. São 12 horas mais 40 minutos e hoje, hoje foi, hoje Rubem Júlio, não, ontem, ontem saiu, né, um resultado da pesquisa IPEC.
5: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT lidera a corrida eleitoral pela presidência da república. É o que aponta a nova pesquisa IPEC, encomendada pela Rede Globo divulgada na noite desta segunda-feira. O petista aparece com 44% das intenções de voto contra 32% do atual presidente Jair Bolsonaro do PL. O levantamento apontou que Lula continua com um ponto percentual acima da soma de todos os outros candidatos, que juntos atingiram 43%. Apesar da margem de erro de dois pontos para mais ou para menos, os números indicam possibilidade de vitória do primeiro turno. Seguindo com a pesquisa, o ex-ministro Ciro Gomes do PDT tem 7% das preferências de eleitores entrevistados. Na sequência, aparece a senadora Simone Tabet, do MDB, com 3%. O percentual de brancos e nulos ficou em 7%, enquanto os que não sabem ou não opinaram atingiram 6%. Os outros candidatos não chegaram a 1% das intenções de voto. Em relação à pesquisa anterior, do mesmo instituto, divulgado em 15 de agosto, Lula e Bolsonaro mantiveram os percentuais. Por outro lado, Ciro e Tebet cresceram 1% cada. A pesquisa do IPEC também perguntou aos eleitores quais seriam seus candidatos em um eventual segundo turno. Lula aparece com 50% das intenções de votos enquanto Bolsonaro chega a 37%. Brancos e Nunes são 9% e os 4% restantes não sabem ou não quiseram responder. O levantamento ainda perguntou qual a avaliação do governo Bolsonaro. Nas pesquisas, 57% das pessoas reprovam a maneira como o atual presidente está governando o Brasil, enquanto 38% aprovam. A reprovação se mantém no mesmo nível registrado na pesquisa anterior, publicada em 15 de agosto. Já o percentual de aprovação oscilou um ponto para cima dentro da margem de erro. O levantamento consultou 2 mil pessoas entre os dias 26 e 28 de agosto, em 128 municípios brasileiros. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando o nível de confiança de 95% da Rádio Brasil de Fato com reportagem da redação de São Paulo e locução
3: em Lucas Weber Valeu Lucas, muito obrigado pela sua informação Olha, vamos trazer as agendas dos candidatos a governo do estado da Bahia desta terça-feira dia 30 agora pela manhã o candidato pela União Brasil a Semi Neto, concedeu entrevista à emissora de rádio em Salvador às 9h30 ele realizou uma carreata na Cidade Baixa, onde a concentração aconteceu na rua do Aterro do Joanes, lá no Lobato. À tarde, ele terá reuniões internas com a equipe de campanha. E à noite, às 18 horas, vai realizar uma caminhada em Comício em Pojuca, Concentração que acontece na Praça Juracim Magalhães. Jerônimo Rodrigues, do PT, concedeu uma entrevista a uma rádio local em Pirá, agora às 8 horas, por amanhã. Ele, às 9, acompanhou Otto Alencar no debate do G1. E às 10 horas da manhã, realizou a gravação do programa eleitoral. Agora, meio-dia, ele concede uma entrevista, em, concedeu a entrevista, melhor dizendo, em livramento de Nossa Senhora, e às 14 horas vai realizar a gravação do programa eleitoral. E à noite, ele, às 7h15, ele concede uma entrevista na TV Aratu. João Roma do PL, às 7h30 da manhã, concedeu a entrevista à uma emissora de Rádio Feira de Santana. Às 9 horas, teve encontro com empresários do mercado imobiliário na rua Ademir Bahia. E ao meio-dia. Concede uma entrevista à emissora de rádio da cidade de Brumado Logo mais 14 horas João Roma visita a entidade de apoio ao combate ao alcance infantil em Simões Filho E às 18h30 participa da inauguração do comitê de campanha em Entre Rios O candidato do PSOL, Kleber Rosa Às 8 horas da manhã Concedeu entrevista à emissora de rádio Salvador Às 10h30 fez atividade de rua Com o deputado estadual Hilton Coelho, também do PSOL e ao meio-dia concedeu também uma outra entrevista à emissora de rádio da capital da Bahia. Às 13h30, daqui a pouquinho, ele participa do Feijão de Ogum, num terreiro localizado no bairro da Liberdade. E as equipes dos candidatos Giovanni Domingo, PCdoB e Marcelo Milen, do PCO, não enviaram suas agendas para a campanha eleitoral desta terça-feira, dia 30. São 12 horas mais 45 minutos, 12h45... Olha, deixa eu aproveitar e falar para você da Casa Fazenda Cordeiro, que está com a grande promoção em rações magnas. É isso mesmo, viu? Na compra dos produtos magnas, você vai concorrer a vários prêmios. E você também não pode perder a oportunidade de adquirir o Feno Fardão, com o menor preço de toda a região. E lá na Casa de Fazenda Cordeiro você também vai encontrar o saco de milho com 30 quilos com 30 por apenas 52 reais. E comprando acima de 5 sacos você paga apenas 50 reais. É isso mesmo, viu? Aproveite essas promoções. A Casa de Fazenda Cordeiro, a original, fica lá da Farmácia Cordeira aqui em Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro agradece a você da sede e da zona rural
0: minha gente. A Casa e Fazenda está com uma grande promoção. Comprando acima de quarenta reais nos produtos Magnos, você concorre todo mês a um ferro elétrico, um ventilador e liquidificador. Venha correndo comprar e concorra a prêmios na Casa e Fazenda Cordeiro, a original. Val Cordeiro agradece a você da sede e zona rural. Casa e Fazenda, sua satisfação é a
4: nossa missão. Casa e Fazenda, garantindo produtos com melhor preço da região. Casa e Fazenda.
3: São 12 horas mais 47 minutos e vamos conhecer o plano de governo da candidata à presidência a Soraya Tronic.
7: Candidata à presidência Soraya Tronic e do vice Marcos Sintra pela União Brasil traz como prioridade a reforma tributária com a unificação dos impostos federais, a reimplantação do Ministério do Planejamento e criação dos conselhos político e de justiça e o tributário. O plano ainda quer proteger a floresta amazônica, reduzir o desmatamento e recuperar áreas degradadas, investir no turismo, nas indústrias farmacêutica e alimentícia e fortalecer o polo industrial de Manaus. Na educação, implantar um sistema de avaliação do desempenho dos professores e o Programa Nacional de de alfabetização, além de combater a evasão escolar, reforçar o projeto das escolas cívico-militares e incluir a disciplina cidadania e brasilidade em todo o setor. Na saúde, investir em tecnologia para medicina, criar o cadastro nacional online de todos os pacientes com informações sobre exames e consultas e implantar um programa de saúde mental. Soraya Pronik também quer manter programas sociais, ampliar a assistência e capacitação das mães, oferecer mais creches, universalizar o acesso a serviços de água potável e esgoto, investir na produção de energia limpa e na eficiência energética e reduzir os custos da energia no Brasil. O programa ainda prevê a criação do Sistema Único de Segurança Pública e ampliação do número de delegacias da mulher, além de dar mais autonomia para a Polícia Federal, com mandato fixo de dois anos para o Diretor-Geral e para o Procurador-Geral da República. No esporte, fortalecer os Jogos Indígenas e ampliar o programa Bolsa Atleta, que financia esportistas com alto rendimento. Além disso, fortalecer as manifestações culturais e reorganizar o funcionamento dos equipamentos culturais. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
3: Valeu Sayonara, muito obrigado. São 12 horas mais 49 minutos. Uma hora certa toda especial para Pousar e Restaurante Pai Tomás. Aproveite, aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a Pousar e Restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759 9141 ou através do telefone 7534253182. Ou se você preferir, vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e não esqueça, acesse o site. Olha, faltando pouco mais de um mês para as eleições, em outubro, um dos itens indispensáveis para muita gente participar da festa da democracia são os famosos santinhos, com nome, número e foto do candidato. Mesmo com o uso cada vez maior das redes sociais para vender seu peixe, ou no caso do candidato, suas propostas, as expectativas da Associação Brasileira da Indústria Gráfica, a Abgráfica, para o pleito desse ano, são positivas, com aumento de 15% na procura pelos santinhos, com material popularmente conhecido. E haja Santinho, viu, para fazer e distribuir. Além dos três governadores e três senadores que estão concorrendo aqui na Bahia, são 532 deputados federais, mais 683 deputados estaduais considerados aptos para o voto. Para o setor gráfico, esse aumento na procura por Santinhos vem para que os candidatos alcancem mais pessoas. Abre aspas. Antes houve uma utilização intensa da internet, com o papel sendo deixado de lado, como com toda a informação. Agora há um equilíbrio e os políticos estão procurando mais impressão em papel para divulgar seus feitos e propostas, fecha aspas, disse Julião Flávio, presidente da Abigrafi do Mato Grosso do Sul. Mas gráficas já se começa a mexer os pauzinhos para a confecção bem antes das candidaturas serem lançadas. Como os santinhos são vendidos em mineiro, ou seja, ou seja mil, mil unidades, é preciso investir em material e maquinário para a produção. Roberto Santos, Comanda uma pequena gráfica no centro e oferece a confecção do kit político, que consiste no milheiro de santinhos, adesivo para vila traseiro do carro e banner por uma média de R$ 200,00, a depender dos produtos desejados. É, diz que a demanda subiu em 20% na sua loja. Então, os santinhos vão aquecer a produção nas gráficas por conta das eleições de 2022. São 12 horas mais 51 minutos. Hora certa, tour especial para o Arraiá do Quiabro, saborosos licores, uma variedade de sabores imperdíveis. São mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiá do Quiabro tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira. Uma na Lagoa Encantada, onde fica o centro de distribuição e a outra na Avenida São Diogo. E você pode entrar em contato pelo telefone 75... 34 25 40, 07, ou através do telezap 71991 780199. Eu falei Arraiado Quiabo, saborosos licores. E para RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebidas, confira e confira sempre os menores preços através do Instagram, RJ Distribuidora. Ou então, se você preferir, vá até a rua Padre Désio que fica atrás do INSS no centro de Muritiba. São 12 horas mais 53 minutos e o PDT acusa Bolsonaro de showmício e o PSE. Não exclui áudio com fake news contra o PT. O PDT, partido de Ciro Gomes, entrou com uma
9: representação no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, contra o presidente Jair Bolsonaro do PL. O motivo é um suposto showmício realizado durante a festa do peão de boiadeiro em Barretos, no interior de São Paulo, na última sexta-feira, dia 26. Os showmícios são proibidos pela legislação eleitoral. Segundo o documento produzido pelos advogados do partido, Bolsonaro realizou um showmício ao se utilizar da estrutura do evento com músicas e slogans da campanha para proferir um discurso de viés eleitoral. O PDT pede que Bolsonaro seja multado e proibido de participar de eventos semelhantes e também que o YouTube retire o vídeo do ar. Ainda no campo da justiça eleitoral, o TSE determinou a exclusão de um áudio que responsabiliza o PT pela alta dos combustíveis. O ministro da Corte, Raul Araújo, mandou as plataformas Facebook, Instagram, TikTok e YouTube excluírem o material que responsabiliza o petista pelo aumento do preço nas bombas. O áudio é distribuído falsamente a Aldo Rebelo, hoje no PDT, e que foi ministro nos governos petistas de Dilma Rousseff e de Lula. Nas redes, esse áudio é acompanhado pelas legendas... Aldo Rebelo do Partido Comunista do Brasil conta a verdade sobre Lula e a Petrobras. Na decisão, o ministro do TSE afirmou que cabe ao tribunal interferir para barrar notícias falsas voltadas a eleitores na campanha das eleições de outubro. E a Procuradoria-Geral Eleitoral concedeu um parecer favorável à candidatura de Pablo Marçal pelo Partido Republicano da Ordem Social, o PROS. Marçal apresentou um pedido de registro para disputar o cargo pela legenda, depois que o líder do partido, Eurípedes Júnior, convocou uma convenção para anular a candidatura e inserir o partido na coligação Brasil da Esperança, que tem Ilha como candidato à presidência. No entanto, o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gustavo Gonet Branco, avaliou que as decisões do ex-presidente do partido, Marcos Holanda, que viabilizou a candidatura de Marçal, não devem ser invalidadas pela convenção convocada pelo atual presidente. Segundo a decisão, a reunião foi realizada fora do prazo previsto na lei eleitoral e no estatuto partidário. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem
3: de Carolina Oliveira locução Douglas Mato. Valeu Douglas, muito obrigado pela sua informação.
0: Diário da Notícia.com.
6: com
0: homem do, campo, seja do zona rural. Olá minha gente, a Casa e Fazenda está com uma grande promoção. Comprando acima de quarenta reais nos produtos magnos, você concorre todo mês a um ferro elétrico, um ventilador e liquidificador. Venha correndo comprar e concorra a prêmios na Casa e Fazenda Cordeiro, a original. Val Cordeiro agradece a você da sede e zona rural. Casa e Fazenda, sua satisfação é a
4: nossa missão. Casa e Fazenda, garantindo produtos melhor
1: preço da região que Anuncie rádio O rádio vem crescendo constantemente em popularidade, popularidade. Audiência. audiência credibilidade, credibilidade. E eficácia como veículo publicitário Telezap 759
4: 8119 Um caminho bem é que nós vamos Sabemos, sim, simplesmente nós temos que pensar. Que a vida se as palavras é se Eu vi a você, Fumio, no último piscar de Quando eu as palavras é profissão. <música>
1: FUFM
0: Mercadinho São Pedro de Salóis João Os melhores produtos com os menores preços No Mercadinho São Pedro de Salóis João Você encontra utilidades para o lar Material escolar Brinquedos Artigos para presentes e muito mais É o tem de tudo do Recôncavo Baiano Mercadinho São Pedro de Salóis João Fica na Praça do Manteiga, em Muritiba Essa é a sua preferência, você da sede e Zona, Zona
4: Rural. Bom dia, cidade! Muita música, trazer informação. De
2: segunda
8: a sábado, aqui na Paraguaçu FM, você tem encontro marcado com a alegria e energia positiva de Carlos Menezes. Bom dia, bem
2: acompanhado. Bom dia, cidade!
3: Ok, já estamos de volta às 13 horas mais 7 minutos aqui com o seu programa Diário da Notícia. E sem muita milonga, vamos ao Momento da Saúde com a doutora Fabiola Carvalho.
10: Olá, boa tarde. Eu sou a doutora Fabiola Carvalho, fisioterapeuta, apaixonada pelo estudo do corpo humano, pelo estudo do movimento e por cuidar de pessoas. E estou com você às terças-feiras, trazendo conteúdos de saúde e de fisioterapia. Hoje, a conversa é com você que é mulher. Ao longo da vida, o nosso corpo passa por diversas mudanças, desde a primeira menstruação até a menopausa, incluindo a gestação. É uma verdadeira montanha russa hormonal. Já parou para pensar? Pois é, e esses hormônios têm impacto direto no nosso humor e na nossa saúde de forma geral. Por exemplo, quantas de nós não passamos a vida com TPM, cólicas menstruais e sendo ensinadas, inclusive, a normalizar a dor. Mas, se ter cólica é normal, por que tem mulheres que não sentem? Eu te respondo. Porque não é normal. É comum. Muitas mulheres têm. Mas comum não é sinônimo de normal. As cólicas acontecem pelo aumento da quantidade das prostaglandinas no nosso organismo. O que aumenta a contração do útero para expulsar o sangue. Esse aumento do movimento uterino... Também acaba diminuindo a oxigenação para o órgão. E isso é o combo que causa as dores. E na gestação, então? É chuva de hormônio para todo lado. Ficamos literalmente a flor da pele. E além das mudanças hormonais, também tem as inseguranças... E as alterações físicas do nosso corpo... Para se adaptar ao desenvolvimento e ao crescimento do bebê. O que muitas vezes pode resultar em dores nas costas, nas pernas no quadril, nos joelhos e por aí vai. Por fim, mas não menos importante, chega a menopausa, trazendo outros desconfortos e mais mudanças em nossos corpos, que também podem provocar dores. Mas você sabia que para além dos tratamentos com medicamentos, você pode ter mais conforto, mais qualidade de vida com o tratamento osteopático? É uma terapia natural em que o fisioterapeuta especializado utiliza apenas os seus conhecimentos e as suas mãos e pode te proporcionar muito conforto, bem-estar, qualidade de vida e ainda te ajuda a dar adeus às dores e a diminuir a necessidade de medicamentos, te proporcionando até uma economia nesse sentido. A osteopatia está indicada para dores pélvicas, dores durante a relação sexual, alterações hormonais, presença de cicatrizes e aderências, por exemplo, de procedimentos cirúrgicos, abdominais e pélvicos, que podem causar dores na lombar e em outras partes do corpo. Alterações do ciclo menstrual também podem ser tratadas com osteopatia. Alguns casos de infertilidade, incontinência urinária, alterações relacionadas à menopausa, entre muitas outras coisas. Ser mulher é uma dádiva de Deus. Somos especiais e necessárias. Ninguém vem ao mundo sem ser gerado no ventre de uma mulher. Nossas vidas e nossa saúde importam. Não temos que viver com dores, porque nos ensinaram que é normal. Então, vamos nos amar e nos cuidar. Combinado? Você pode saber mais sobre o tratamento osteopático para a saúde da mulher nos enviando a sua dúvida por WhatsApp. Ou pelo meu Instagram, arroba DRA Fabiola de Carvalho. Em breve eu volto com mais um tema interessante. Fique com Deus e até a próxima. Tchau! Valeu, doutora Fabiola Carvalho. Obrigado
3: pela sua participação aqui no Momento da Saúde, do programa Diário da Notícia, sempre com dicas importantíssimas. E hoje uma dica muito legal, muito bacana para você mulher, né, que sofre com cólica. Como disse a doutora Fabíola Carvalho, é comum, mas não é, não é normal, né, não pode normalizar. Tem mulheres que não, não sentem nada, então existe tratamento para isso e com certeza é muito importante, né, que você fique sabendo e você fica sabendo com certeza aqui no momento da saúde do seu programa diário da notícia. São 13 horas mais 12 minutos? Olha... O momento é agora com toda a certeza, viu? Se inscreva nos cursos de pós-graduação da Faculdade Adventista da Bahia FAD. Olha só, você não pode deixar de se inscrever no curso de enfermagem UTI urgência e emergência. Será um combo com duas certificações. A, 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 as matrículas já estão abertas, viu? Se inscreva também no curso de pós-graduação em psicologia hospitalar. Além, claro, do curso de pós-graduação em neuropsicopedagogia esco, é, escolar. A neuropsicopedagogia escolar. Uma carga horária de 410 horas, preço promocional, você vai pagar R$ 150,00 né, na, nas suas mensalidades. Esse preço está condicionado aí ao pagamento até o dia 10 de cada mês. E esse desconto vai ser oferecido às primeiras 50 inscrições. Da mesma forma, o curso de pós-graduação é em Psicologia da Família. É um curso 100% online e as matrículas já estão abertas com ingresso imediato. Mais informações 759. 9187-0101 ou 759-9194-2700. Da Faculdade Adventista da Bahia. Vivo Novo, aqui você pode. São 13 horas, mais 13 minutos. Olha, vamos trazer aqui uma notícia diretamente da capital da Bahia, a cidade de São Salvador, onde um grupo de motoristas por aplicativo iniciou um protesto no fim da manhã de hoje na Avenida Tancredo Neves em reclamação contra as taxas cobradas pela plataforma. Os trabalhadores alegam que os valores são abusivos e pedem que os descontos sejam reduzidos. Os manifestantes se reuniram em frente ao escritório da Uber, empresa responsável pelo serviço, na Avenida Everton Visco, para reivindicar os questionamentos. A assim, Ação, contudo, reflete na, refletiu na Avenida Tancredo Neves, que teve um trânsito bastante congestionado. De acordo com a Superintendência de Trans Salvador, a Transalvador, a lentidão se estendeu também às avenidas ACM e Magalhães, que fazem ligação com a via. O sindicato dos motoristas por aplicativo da Bahia informou que a manifestação foi um ato isolado de alguns trabalhadores e não conta com a participação efetiva da entidade. A reportagem do G1 procurou a Uber para explicar o questionamento dos trabalhadores e aguarda um retorno. Então, motorista, motoristas por aplicativo protestaram em Salvador e reclamaram das taxas cobradas pela plataforma. E é verdade, viu? Quem é motorista por aplicativo é um guerreiro, porque as taxas são altíssimas para o motorista e benéfica para a empresa do aplicativo. O pessoal recebe um percentual pequeno para custear o veículo, combustível e manutenção realmente. É, tem que se desdobrar, é né? por isso que muitas vezes eles trabalham mais de 12 horas por dia para conseguir alguma coisa, porque realmente é uma exploração terrível. São 13 horas mais 14 minutos, 13 e 14. Olha por o Fala é Motorista de Aplicativo, a gente lembra também dos taxistas e a repescagem do auxílio taxista será paga hoje obter muitas informações, muitas reclamações que diversos taxistas não estão recebendo, não receberam ainda. Esse é o auxílio do governo. Os motoristas de táxi que não receberam as duas primeiras parcelas do auxílio taxista terão uma nova chance nesta terça-feira. A Caixa Econômica Federal pagará a repescagem para os cadastrados pelas prefeituras no período de 5 a 15 de agosto. Segundo o balanço mais recente da Data Prévia estatal que processa a lista dos beneficiários. Cerca de 25 mil taxistas haviam sido cadastrados pelas prefeituras que perderam o prazo inicial de envio das informações e tem os dados analisados para verificar se estão aptos a receber o auxílio. No último dia 16, o governo pagou as duas primeiras parcelas a cerca de 245 mil taxistas cadastrados pelas prefeituras até 31 de julho. Como cada parcela equivale a mil reais, cada motorista recebeu R$ mil reais nesse mês. O dinheiro foi depositado nas contas poupanças sociais digitais e pode ser movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem, que permite a compra em lojas virtuais cadastradas, o pagamento de contas domésticas e a transferência para qualquer conta bancária. O beneficiário precisará movimentar os recursos em até 90 dias após o depósito. Por caso contrário, o dinheiro voltará para, a caixa, para o Caixa da União. Então, hoje né, acontece o último dia de repescagem do auxílio taxista ou seja o, a Caixa Econômica Federal pode pagar essa repescagem para alguns taxistas cadastrados pelas prefeituras no período de 5 a 15 de agosto são 13 horas mais 17 minutos 13 e 17 olha ainda falando melhor, voltando a falar sobre o estado da Bahia e voltando a falar sobre as manchas de óleo Outras manchas apareceram, viu? As manchas de óleo que apareceram agora, atualmente, em pelo menos 11 praias no litoral baiano, desde semana passada. E não são de um novo derramamento não, viu? É, a informação é do biólogo Ícaro Moreira, pesquisador da UFBA, que monitora as ocorrências desde 2019, quando os primeiros frag fragmentos surgiram no país. De acordo com o especialista, o material encontrado dessa vez é o de dois anos atrás, mas essa parte estava na areia ou presa a rochas, e sedimentos manguezais. Com a ressaca e o mar agitado, o óleo voltou à superfície e foi parar nas areias das praias. Ele diz, a hipótese mais aceita é que esse material esteve sempre nas areias da costa, próximo a algumas rochas. Neste momento, como tem havido muita turbulência no mar, ele é desprendido e chega à superfície culminando na chegada às nossas praias, disse aí o pesquisador da UFBA. Então, essas manchas, fragmentos de óleo, e voltaram... A, a, a aparecer né, nas praias aqui da Bahia e segundo o especialista, não foram causados por um novo derramamento e a gente na realidade, conforme eu disse aqui a semana passada não sabe o impacto, né, não sabe o impacto desse derramamento de petróleo que aconteceu dois anos atrás né, a gente não sabe o impacto na natureza ainda o que, é que pode ter impactado e o que vai impactar né, porque realmente é algo que ficou sem uma explicação mais detalhada. A realidade é essa. São 13 horas mais 19 minutos e os Correios exigirão identificação dos remetentes nos pacotes nacionais. A partir desta quinta, primeiro de setembro, os remetentes de encomendas
5: nacionais transportadas pelos Correios deverão informar no pacote seus CPF e CNPJ, ou caso não sejam brasileiros e não possuam tais documentos, o número do passaporte. Anunciada na primeira quinzena de julho, a exigência valerá para todas as postagens, permitindo o rastreamento das encomendas pelo CPF e permitindo o uso de outras funcionalidades de interatividade na entrega. Pacotes sem os dados serão recusados pelos atendentes. Segundo os Correios, os dados pessoais do remetente não serão expostos nas etiquetas, sendo inseridos somente nos sistemas de atendimentos em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, conforme já ocorre nos casos de remessas internacionais. Ainda de acordo com os Correios, a medida está em conformidade com protocolos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, ao exigir que, junto às encomendas nacionais, seja anexada a nota fiscal do produto ou declaração de conteúdo do pacote. Encomendas endereçadas aos terminais de autoatendimento ou enviadas por meio do serviço gratuito, clique e retire, também deverão conter o CPF, CNPJ, o número do passaporte do destinatário, além do número de telefone celular ou e-mail de contato do mesmo. Com informações da Agência Brasil, Carlos
3: Molinari, para a Rádio Agência Nacional. Valeu Carlos, muito obrigado. São 13 horas mais 19 minutos. E quando for abastecer o seu veículo, lembre-se do Eco -Posto, viu? que é referência em qualidade de combustíveis e confiança nos serviços. Você encontra o EcoPosto em Muritiba, na descida de São Félix, e em Cachoeira, no Trevo da Lagoa Encantada. Lembrando que em Muritiba você encontra o Pit Stop, com aquela cerveja bem gelada, e o serviço de lava-jato para o seu veículo. Eu falei, EcoPosto! Olha novas doses pediátricas da vacina Coronavac começaram a ser produzidas pelo Instituto Butantan no último domingo. A previsão é que o volume encomendado pelo Ministério da Saúde, 1 um milhão de doses, seja entregue em meados do mês de setembro. De acordo com Butantan, o insumo farmacêutico ativo IFA, que é importado, chegou na semana passada, passou por controle de qualidade e começou a ser envasado. A produção servirá para imunização de crianças com idade entre 3 e 5 anos que foi o último grupo a ser incluído no Programa Nacional de Imunização contra a Covid-19. Até o momento, a Coronavac é a única vacina autorizada para essa faixa etária. A recomendação foi feita pelo Ministério no dia 15 de julho e foram usadas doses já existentes nos estoques dos estados e municípios para este público. Então, o Butantan retornou a produção da Coronavac para imunizar crianças. E por falar em coronavírus, não usar máscara ainda é obrigatório? Será? o
11: uma... avanço da vacinação contra a Covid-19 e a queda no número de infecções e óbitos causados pela doença, estados e municípios vêm liberando o uso de máscaras. Esse movimento vem acontecendo em maior ou menor grau desde o começo do ano. Mas muita gente ainda se pergunta, afinal, em quais lugares eu ainda devo usar máscara de proteção? Antes de tudo, segundo a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, o uso da máscara continua sendo muito importante, principalmente em locais cheios de gente e pouco arejados. É o caso do transporte público, por exemplo. Essa recomendação vale ainda para os ambientes como hospitais e postos de saúde. Além disso, a Fiocruz também recomenda o uso das máscaras por pessoas que possuem baixa imunidade e doenças crônicas. Idosos, gestantes, pessoas não vacinadas e profissionais da saúde também entram na lista. A necessidade de usar a máscara também é um consenso quando a pessoa está com algum sintoma de gripe ou resfriado. Vale lembrar que nesse mês a Anvisa determinou que o uso de máscaras em aeroportos e aviões nacionais não é mais obrigatório. Mesmo assim, a Fiocruz e a própria Agência de Vigilância Sanitária continuam recomendando o uso para pessoas que possuem saúde mais vulnerável. Os especialistas orientam que, na dúvida sobre usar ou não a máscara, vale sempre mais a precaução. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, locução Gabriela Mancal.
3: Valeu Gabriela, muito obrigado. Diário da notícia
0: Diário ponto
4: gente,
6: homem do
0: campo, seja na zona rural. Olá minha gente, a Casa e Fazenda está com uma grande promoção. Comprando acima de quarenta reais nos produtos magnos, você concorre todo mês a um ferro elétrico, um ventilador e liquidificador. Venha correndo comprar e concorra a prêmios na Casa e Fazenda Cordeiro, a original. Val Cordeiro agradece a você da sede e zona rural. Casa e
4: Fazenda, sua satisfação é nossa missão. Casa e Fazenda,
1: Anuncie rádio. O rádio vem crescendo constantemente em popularidade, popularidade. audiência, audiência, credibilidade, credibilidade. eficácia como veículo publicitário. Ele está presente em todos os lugares Nas residências, nos carros, no trabalho, no lazer Acompanhe o seu cliente onde for Se há necessidade de visualização ou leitura Nove em cada dez pessoas escutam rádio a cada semana Provavelmente nove Entre 10 consumidores do seu negócio também ouvem 95% por das residências tem no um mínimo rádio 73% por cento dos carros tem rádio Telezap 75981193111 Um
4: caminho indiferente é que nós vamos passar Só antes que simplesmente nós temos que pensar Que a vida se resume no último estado de óculos Vamos informar as bolavras, é a Eu vi a nossa um no último piscar de olhos. Vamos informar as bolavras, é
1: a Sul FM
0: Mercadinho São Pedro de Salões João. Os melhores produtos com os menores preços no Mercadinho São Pedro de Saló e João. Você encontra utilidades para o lar, material escolar, brinquedos, artigos para presentes e muito mais. É o tem de tudo do Recôncavo Baiano. Mercadinho São Pedro de Salói João. Fica na Praça do Manteiga em Moritiba.
4: especial. RJ é distribuidora, tem mais variedade e qualidade, enfim. O que você precisa? Variedade em
8: bebidas. RJ tem pra você qualidade
4: pra valer. sem <risos> em geral, RJ é distribuidora, é o um lugar
0: E <música> aí
4: Está
0: presente com o homem do campo. Casa e Fazenda, a mais completa da região. Lá você encontra produtos agropecuários como rações para pássaros, cães, gatos, pequinos, bovinos e suínos. Toda a linha fertilizantes, ferramentas em geral, medicamentos e muito mais. Aos sábados tem um veterinário. À sua disposição, você cliente amigo. Casa e Fazenda fica na rua Rui Barbosa, ao lado da farmácia Cordeiro em Cachoeira. Telefone três quatro dois Vão com Cordeiro agradece a sua preferência, você da sede e Zona Rural. Bom
2: dia, cidade. Muita música.
4: Na informação. De
12: segunda a
8: sábado, aqui na Paraguaçu FM, você tem encontro marcado com a alegria e energia positiva de Carlos Menezes.
2: dia, bem Bom
0: dia, cidade! Muito bem, transformando sua tristeza em felicidade. Ah, eu quero ver você feliz e bem com a vida e aquela energia super positiva. Bom dia, vem comigo de nove ao meio-dia! Bom dia, cidade! O seu programa número um de todas as manhãs, para
8: a FM, um banho de sucesso! Bom dia,
1: Voltamos a apresentar o Diário
3: da Notícia. Ok, já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia. São 13 horas mais 33 minutos e o Rio de Janeiro registra a primeira morte por varíola dos macacos.
12: O estado do Rio de Janeiro registrou a primeira morte por varíola dos macacos nesta segunda-feira. A vítima é um homem de 33 anos que estava internado em um hospital em Campos dos Goitacazes, no norte fluminense. De acordo com a prefeitura do município, ele apresentava baixa imunidade e outras comorbidades, que agravaram o quadro da doença. Ele estava na UTI desde o último dia 19, após apresentar complicações. A Secretaria de Saúde de Campos está monitorando as pessoas que tiveram contato com o paciente... ...e nenhuma apresentou sinais ou sintomas de infecção pela monkeypox. Até esta segunda-feira, o estado do Rio tinha registrado 611 casos da doença... ...e outros 61 registros prováveis. Além disso, 474 casos suspeitos seguem em investigação... ...e 751 foram descartados. A monkeypox, conhecida popularmente como varíola dos macacos é provocada por um vírus e transmitida por contato direto com secreções respiratórias, lesões de pele ou fluidos corporais de uma pessoa infectada. Os principais sintomas são febre, mal-estar e erupções cutâneas, em forma de bolhas ou pequenas feridas. Casos suspeitos devem ser imediatamente notificados. Por causa do aumento dos registros, dois postos de testagem foram abertos no Rio de Janeiro nos últimos dias. Um na capital e outro em São Gonçalo, na região metropolitana. Mas eles recebem apenas pacientes encaminhados pelas unidades de saúde. Por isso, a orientação em caso de suspeita da doença é procurar ajuda médica. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
3: Valeu, Tâmara, Muito obrigado. São 13 horas mais 35 minutos. Hora certa toda especial para o Arraiado Quiabo e os saborosos licores. Uma variedade de sabores imperdíveis. São mais de 20 sabores para atender o seu refinado paladar. O Arraiado do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira. Uma na Lagoa Encantada, onde fica o centro de distribuição e a outra na Avenida São Diogo. E você pode entrar em contato pelo telefone 75 34 25 40 07. Ou através do Telezap 719-91780199, eu falei, arraiado do quiabo, saborosos licores. Olha, um filhote de jiboia foi resga resgatado por um bombeiro civil na Avenida juraci Magalhães, em um colégio na cidade Cruz das Almas, na manhã de hoje. Essa é a segunda vez em 24 horas, que uma cobra é encontrada na unidade de ensino, que fica ao lado da mata de casuzinha. A proximidade com a mata favorece o aparecimento de serpentes. Diferente da espécie anterior, uma jararaca, que é considerada extremamente venenosa, a jiboia não possui peçonha e ataca suas presas por constrição. As jiboias são répteis da família Boidai, a família onde se encontram as maiores serpentes do planeta. Ela é considerada a segunda maior espécie do território nacional, ficando atrás apenas da Sucuí. E as, serpentes, as serpentes são muito temidas pelo seu grande porte, entretanto, não são venenosas. Então, mais uma cobra foi resgatada em um colégio localizado na Avenida Juracim Magalhães, na cidade Cruz das Almas, em menos de 24 horas. São 13 horas mais 36 minutos. Empresários que pregaram golpe no zap são líderes de ações antidemocráticas, diz o ministro Moraes.
9: Os oito empresários bolsonaristas que defenderam um golpe de Estado caso o ex-presidente Lula vença as eleições funcionam como líderes de uma organização criminosa investigada por práticas antidemocráticas, em um inquérito conduzido pelo Supremo Tribunal Federal. Essa é a leitura do ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, na decisão que autorizou ações de busca e apreensão no dia 23 de agosto divulgada nesta segunda-feira, dia 29. Segundo Moraes, as mensagens reveladas pelo site Metrópolis seguem o mesmo modus operandi identificado nas investigações anteriores sobre os atos do dia 7 de setembro de 2021 e revelam, abre aspas, uma verdadeira estrutura destinada à propagação de ataques ao Estado Democrático de Direito, ao STF e ao TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Ainda de acordo com o ministro, o conteúdo das mensagens tem semelhança com ações investigadas em inquéritos anteriores, que apontam para a existência de, abre aspas, uma verdadeira organização criminosa, fecha aspas. O ministro também justifica a necessidade de bloqueio das contas dos empresários, uma vez que, pela condição financeira deles, o poder de alcance das manifestações ilícitas fica, segundo suas palavras, absolutamente potencializado. A operação da Polícia Federal teve como alvos oito empresários. Luciano Hang, dono da rede de lojas Avan; Afrano Barreira, da rede de restaurantes Coco Bambu, José Isaac Pérez, dono da gigante de shoppings Multiplan, José Curi, dono do Barra World Shopping, no Rio de Janeiro, André Tissot, do Grupo Serra, Maier Migre, da Tecnisa, Ivan Vrobel, da construtora W3 Engenharia, e Marco Aurélio Raimundo Morongo, dono da marca de roupas Normai. Todos fazem parte do grupo de WhatsApp onde circularam as mensagens golpistas. Da Brasil de Fato, com reportagem da redação em São Paulo. Locução Douglas
3: Matos. Valeu Douglas, muito obrigado. São 13 horas mais 39 minutos. Hora certa toda especial para pousar e restaurante Pai Tomás. Aproveite! pousadapaitomais.com.br Olha, morreu no início da tarde de ontem o agente de limpeza pública da cidade de Muritiba, Sandro, conhecido popularmente como Pitu. Segundo informações obtidas pelo Diário da Notícia, a suspeita é que o agente tenha sofrido um mau súbito e faleceu durante a execução do seu serviço nas imediações do centro da cidade, mas a real confirmação virá após a realização da necrópsia. Reconhecido é por todos como uma pessoa alegre e atenciosa, muitas pessoas estão lamentando sua morte precoce nas redes sociais. Sandro deixa um filho. A Polícia Técnica compareceu e removeu o corpo para o Departamento de Polícia Técnica da cidade de Santo Antônio de Jesus. O Diário da Notícia externa os sentimentos a todos os familiares e amigos de Sandro neste momento de consternação. Quase todos os dias a gente se encontrava na Rua Dênema, conhecida como Caminho de Cachoeira ele fazendo seu trabalho de agente de limpeza pública e lamentavelmente ontem, no início da tarde o Sandro, né, ele morreu durante a execução do seu trabalho, estava trabalhando e aí surgiram várias informações falando sobre a causa da morte mas, segundo as, as, as outras informações de pessoas que, estavam, que viram a, a situação né, que passaram no momento em que Sandro estava no chão há uma suspeita dele ter sofrido mal súbito, e a gente lamenta muito, lamenta muito porque é um jovem, né, uma pessoa muito jovem, e que deixa aí a família com o filho, e é uma pessoa muito atenciosa com todos, nas redes sociais ontem mesmo, várias pessoas lamentaram o passamento aí precoce do agente de limpeza pública da cidade de Muritiba, o Sandro. São 13 horas mais 41 minutos e o Chile repudia declarações de Bolsonaro e convoca o embaixador brasileiro para consulta.
5: O Chile convocou o embaixador brasileiro em Santiago, Paulo Pacheco, para apresentar uma nota de protesto sobre as acusações do presidente Jair Bolsonaro contra o presidente chileno Gabriel Boric. Isso porque no debate realizado no último domingo na TV Bandeirantes, o candidato do PL à reeleição afirmou que Boric colocou fogo no metrô nas manifestações chilenas ocorridas em 2019. O Ministério das Relações Internacionais do Chile classificou as declarações do presidente brasileiro que busca a reeleição como muito graves. Em comunicado, a chefia da pasta afirmou que as notícias falsas corroem a democracia e neste caso corroem também a relação bilateral. As informações são do jornal La Terceira. De acordo com a reportagem, Bolsonaro tem promovido sinais de hostilidade contra o governo Boric. Há mais de cinco meses, o Chile aguarda uma posição oficial sobre o nome proposto para atuar como embaixador no Brasil, Sebastián de Polo. A falta de resposta vem sendo interpretada como uma negativa do governo Bolsonaro. No texto enviado à imprensa, o governo chileno considerou que as declarações feitas contra o presidente Boric são inaceitáveis. Ainda segundo a nota, o fato não condiz com o tratamento respeitoso que chefes de Estado devem uns aos outros, e nem com as relações fraternas entre os dois países latino-americanos. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação em São Paulo, locução Rodrigo Gomes.
3: Valeu Rodrigo, muito obrigado, é o velho Bolsonaro fazendo o que mais sabe, confusão. São 13 horas mais 42 minutos. Olha, se inscreva, viu, no curso, nos cursos de pós-graduação da Faculdade Adventista da Bahia Fadba. É, olha só, você já pode escrever, por exemplo, no curso de Enfermagem, UTI, Urgência e Emergência. Com duas certificações, viu. As matrículas já estão abertas. Se inscreva também no curso de Psicologia Hospitalar. Além do curso de pós-graduação em Neuropsicopedagogia Escolar. Esse é um curso totalmente AD. Na carga horária de 410 horas, você paga apenas R$ 550, reais, mas essa promoção só vale para as primeiras 50 inscrições. Da mesma forma, o curso de pós-graduação é B em Psicologia da Família, e as matrículas estão abertas e o ingresso é imediato. Então aproveite e entre em contato para obter mais informações pelo 759-9187-0101 ou 759-9194-2700. Na Faculdade Adventista da Bahia Vivo Novo Aqui você pode São 13 horas mais 43 minutos Diário da Notícia Polícia Olha a Operação Combate a Fraudes no Auxílio Emergencial em São Luís. A Polícia Federal cumpriu nesta terça-feira mandados
5: de busca e apreensão durante a Operação de Combate a Fraudes no Auxílio Emergencial em São Luís, no Maranhão. Foram quatro mandados de busca e apreensão, todos na capital maranhense. Segundo as investigações, somente entre os dias 2 e 12 de junho deste ano os criminosos fraudaram pelo menos 84 benefícios do auxílio emergencial do governo federal. Nesses 10 dias, o valor movimentado foi de R$ 50.400. De acordo com a PF, o grupo criminoso utilizava uma máquina de cartão vinculada a um estabelecimento comercial fictício para simular transações comerciais. A máquina funcionou como principal ferramenta para o desvio dos recursos do auxílio emergencial subtraídos das contas das vítimas. O auxílio emergencial é um benefício social criado em 2020 para complementar a renda de pessoas com dificuldades financeiras em razão da pandemia da Covid-19. Os integrantes da quadrilha são investigados pelos crimes de furto qualificado mediante fraude, lavagem de dinheiro e organização criminosa, Cujas penas máximas somadas podem chegar a 26 anos de reclusão e multa em caso de condenação. Da
3: Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler. Valeu, Madison. E familiares de Eduardo Jesus Santana, que desapareceu após ser sequestrada há sete meses no Distrito de São Roque do Paraguaçu, em Maragujipe, cobram rapidez nas investigações da polícia. O jovem ainda não foi encontrado. Eduardo completou 19 anos ontem. Ele mora em Camassari, na região metropolitana de Salvador, mas estava na casa da namorada, passando o final de semana no final de janeiro deste ano. O casal estava em uma pizzaria e aguardava a chegada do pedido quando foi abordado por homens em um carro preto. Os suspeitos ordenaram que a namorada de Eduardo saísse de perto, colocaram o jovem dentro do veículo e fugiram. O desaparecimento de Eduardo foi registrado pela família na delegacia de Maragogipe e também no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, como explica o pai dele, Crispim de Santana são sete meses que a gente não sabe notícia já dei queixa em vários lugares hoje ele está completando 19 anos e eu não tenho nem palavras para falar É tá muita dor, principalmente para a mãe dele que é o filho único dela meu filho não tinha envolvimento com nada não fumava, não bebia não estava envolvido em confusão nunca recebeu uma queixa nenhuma do meu filho disse aí o pai o crime é investigado pela delegacia de Maragogipe e pela DHPP, e um inquérito foi instaurado para apurar o caso. Então, um jovem, né, que foi sequestrado em Maragogipe há sete meses, a família está cobrando celeridade nas investigações sobre esse sequestro que aconteceu em São Roque do Paraguaçu, repito, distrito de Maragogipe. Olha, indo para a cidade de Santo Antônio de Jesus, dois homens foram presos na manhã de ontem por investigadores da delegacia na Baixa do Morro, em Santo Antônio, após serem flagrados com uma pistola 9mm, 48 poções de cocaína, uma balança e um revólver calibre .38. O material apreendido foi levado à perícia e os presos foram submetidos aos exames de lesões corporais. Segundo a Polícia Civil, eles estão à disposição do Poder Judiciário, aguardando pela audiência de custódia. Então, dois homens foram flagrados com armas e drogas na cidade de Santo Antônio de Jesus. E ainda falando sobre Santo Antônio, morreu, lamentavelmente, mais uma vítima do atentado a tiros que aconteceu na Feira Livre, da cidade. Segundo informações do blog do Valente, a vítima, identificada como Maria Eduarda Nascimento Silva, de 27 anos, era natural de Aracaju. Conforme informações... Eduarda estava internada no hospital regional e foi transferida para um hospital na capital baiana, mas não resistiu e faleceu ontem. Eduarda foi atingida por, atingida por dois tiros, um na perna e outro atingiu a região superior do tórax, próximo à clavícula. Na noite do atentado, um grupo de pessoas realizava uma comemoração nas proximidades da Feira Livre, quando homens armados a bordo de uma motocicleta chegaram atirando contra o grupo. Dois homens morreram e várias pessoas Acabaram feridas Então lamentavelmente morreu aí a terceira vítima do ataque a tiros na feira livre Da cidade de Santo Antônio de Jesus E vamos falar sobre o caso Henri Onde Monique Medeiros foi solta por decisão de ministro do STJ.
13: Acusada de envolvimento na morte do filho, o menino Henrique Ribonel, a professora Monique Medeiros deixou o Instituto Penal Santo expedito no Complexo de Segurança Máxima em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro. A decisão do ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, permitiu que Monique, que responde pelo crime junto com seu ex-companheiro, fosse solta e responda ao processo em liberdade. O alvará de soltura foi expedido na manhã desta segunda-feira pelo juiz Daniel Werneck Cota, da segunda vara criminal da capital, que atendeu a determinação do STJ. Em abril deste ano, uma outra decisão judicial permitiu que Monique Medeiros deixasse o presídio usando tornozeleira eletrônica. Mas o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro recorreu e em junho ela acabou voltando para a cela. A defesa, então, entrou na justiça com pedido de habeas corpus. No nova decisão, o ministro do SPJ explicou que a prisão domiciliar da ré não deveria ter sido revogada. Disse ainda que não se pode decretar prisão preventiva baseada na gravidade do delito, ao clamor público e à comoção social. Junto com Monique, o ex Jair o ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o doutor Jairinho responde pelo crime. Em março do ano passado, aos quatro anos de idade, Henri Borel chegou a ser levado para o hospital com sinais de tortura, mas não resistiu. A suspeita é que a criança tenha sido agredida por Jairinho. O ex-vereador e Munique negam qualquer agressão ao menino e sustentam que Henri se machucou ao cair da cama onde dormia. Os dois foram denunciados por homicídio triplamente qualificado, tortura, fraude processual e coação no curso do processo. E no que depender do Ministério Público, deverão ser levados a júri popular. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
3: Valeu Solimar, muito obrigado.
0: Olá, minha gente! A Casa e Fazenda está com uma grande promoção! Comprando acima de quarenta reais nos produtos Magnos, você concorre todo mês a um ferro elétrico, um ventilador e liquidificador! Venha correndo comprar e concorra a prêmios na Casa e Fazenda Cordeiro, a original! Val Cordeiro agradece a você da sede e zona rural! Casa e Fazenda, sua
2: satisfação na é nossa missão! Casa e Fazenda, garantindo
4: produtos do.. Com... O melhor da região, casa fazer... de
1: É um caminho diferente que nós vamos
4: passar Sabemos o que simplesmente nós temos que pensar Que a vida se resume no último piscado de olhos Vamos embora, nós vamos avançar o piscado O último piscar de outra Quando igualar As palavras Aconteceram uh -oh. uh -oh. uh -oh. Aquele atendimento é que é especial. RJ é distribuidora Tem mais variedade e qualidade, enfim O que você precisa? Variedade
8: em bebidas RJ tem pra você
4: Qualidade pra valer Vem ao geral Bebidas em geral RJ é distribuidora é
8: RJ Distribuidora é o um lugar em logo comprovar. Bebidas em geral e água mineral é com a RJ Distribuidora. Telefone quarenta e No centro de Muritiba. Atrás do INSS. RJ Distribuidora. Distribuindo qualidade. <risos>
1: Voltamos a apresentar
3: o Diário da Notícia Ok, já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia Olha, os estudantes de Psicologia da Faculdade Adventista da Bahia, FADBA Participaram de um evento especial o, A Alta Performance da Mentalidade, tradução livre do inglês reuniu alunos formando-os para motivá-los a serem profissionais excelentes com alto desempenho. Além disso, o encontro foram informados sobre aspectos gerais do ENAD, Exame Nacional que avalia o desempenho dos estudantes do ensino superior, e para completar a programação, os futuros psicólogos da FADBA entraram em contato com atuações diversas possíveis para o psicólogo. Entre os benefícios desse evento, a professora e coordenadora do curso Vilma Espagnolo, reforça o contato com a profissão como indispensável antes da conclusão, da conclusão da graduação. Ela diz, os alunos tiveram contato com conhecimentos relacionados e a atuação do psicólogo para atuar de forma mais competente e ser bem sucedido no Enad, retornou ela. Os estudantes participaram de rodas de conversa com três psicólogos, Renata Leixo, Vitor Brandão e Patrícia Santana. Além disso, eles ganharam camisetas do evento. Então, o um encontro de psicologia da FADBA incentivou alta performance. Olha, deixa eu trazer outra informação aqui, que é boa para quem precisa de viajar de avião, né? A gente espera que as empresas repassem isso para nós consumidores. É que a Petrobras reduziu o preço da gasolina de, av
11: de aviação.
12: A Petrobras reduziu em 15,7% o preço da gasolina de aviação para venda às distribuidoras. Esta é a segunda queda seguida no preço do combustível, usado geralmente em aviões de pequeno porte, que têm motores com ignição por centelha. No início do mês, houve uma redução de 5,7%. O novo valor passa a vigorar a partir desta quinta-feira, dia 1 de setembro. De acordo com nota divulgada pela companhia, as correções no preço são feitas mensalmente, definidas por meio de fórmula contratual negociada com as distribuidoras. Ainda segundo a Petrobras, esses reajustes acompanham as variações do valor do produto e da taxa de câmbio para cima ou para baixo. A correção mensal visa conter a volatilidade diária da moeda e das cotações internacionais. A estatal ressalta que não detém o monopólio da venda do produto e que o mercado brasileiro é aberto à livre concorrência. Logo, as distribuidoras e revendedoras que são responsáveis pelas instalações nos aeroportos e pelos serviços de abastecimento das aeronaves podem comprar o combustível de outros produtores ou importadores. Há alguns dias, a estatal já havia anunciado a redução de 10,4% no preço de outro combustível usado pela aviação, o ketosene. Ele é utilizado em aviões e helicópteros com motores a turbina e, por isso, é o mais demandado no transporte aéreo. O novo valor de venda às distribuidoras também começa a valer a partir desta quinta-feira. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro. Tâmara
3: Freire. Valeu, Tâmara. Muito obrigado. E uma última informação para hoje é que o filho ilustre da cidade de Santo Antônio de Jesus, o médico Zilton de Araújo Andrade e sua esposa Sônia Gomes, eles serão homenageados pela Fiocruz, com o documentário Sônia e Zilton, Ciência, Saúde e Amor, um filme do Instituto Gonçalo Muniz, que será lançado amanhã, dia 31, às 5 da tarde, no canal da instituição. Foram mais de 40 anos de companheirismo e dedicação à ciência. O médico Zilton, o médico cientista Zilton, pesquisador, ele faleceu em 2020. Então o médico de Santo Antônio de Jesus, o Dr. Zilton de Araújo, vai ser homenageado no documentário da Fiocruz. Infelizmente não há tempo para mais nada. A edição de hoje do seu programa diário da notícia vai ficando por aqui. Mas logo mais, a partir das 22 horas e amanhã, a partir das 9 da manhã, você acompanha a reprise diretamente na rádio online no seu site, diariodanoticia.com. Continue ligados, viu? Continue ligados aqui na programação da sua rádio Paraguaçu FM. Nós voltaremos amanhã com a terceira edição para esta semana do seu programa Diário da Notícia. E lembre-se sempre, meus amigos e minhas amigas...